گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید
سهرم حاطف میخانه به دولت خواهی گفت بازا که دیرینه این درگاهی همچو جم جرعه ماکش چه ز سر دو جهان پرتو جام جهانبین دهدت آگاهی بردر میکده رندان قلندر باشند چه ستانند و دهند افسر شاهنشاهی خشت زیر سر و بر تارک هفتختر پای دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی سر ما و در میخانه چه طرف بامش به فلک بر شد و دیوار بدین کوتاهی قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن ظلمات است بترس از خطر گمراهی اگرت سلطنت فقر ببخشنده دل کمترین ملک تو از ماه بود تا ماهی تو دم فقر ندانی زدن از دست مده مسند خاجگی و مجلس تورانشاهی حافظ خامتمه شرمی از این قصه بدار عملت چیست چه مزدش دو جهان میخواهی با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 488 از دیوانش غزل یاد حافظ شروع میکنم شماره این غزل ممکن است در بعضی نسخه ها یک شماره دیگه ای باشه سهرم حاطف میخانه به دولت خواهی گفت بازای که دیرینه این درگاهی همچو جم جرعه ماکش که ز سر دو جهان پرتو جام جهانبین دهدت آگاهی معنی تحت لفظیش به این ترتیبه میگه سحر مرا یعنی هنگام سحر به من فرشته پیامآور میخانه به لحاظ نیچ خواهی به دولت خواهی یعنی چون میخواست من به نیچ وقتی برسم گفت بازای یعنی برگرد که همراه قدیمی این درگاه هستی و مانند جمشید جمشیدی که داستانش در شاهنامه است به طور سمبولیک 
شراب ما را بخور جرعه ما کش شراب ما را بخور که از سر دو جهان روشنایی جام جهان بین تو را آگاه کند خب کلمات سحر حاطف میخانه دولت خواهی باز آمدن و حتی دیرینه این درگاه بودن و همچنین جمشید و سر دو جهان و جام جم و همچنین آگاهی دادن و همچنین سر دو جهان همه سمبولیک هستند میبایستی که معنی اینها رو پیدا کنیم و ببینیم که پیغام حافظ چیه و ما چجوری میتونیم از این پیغام عملا در زندگیمون استفاده بکنیم سحر فاصله بین تاریکی شب و روشنایی روزه پس بنابراین موقع سحر چیزی که ما منتظرش هستیم طلوع آفتاب در زندگی ما حافظ میگه که هنگام سحره و این خبر خوبیه و چجور آفتابی میخواد طلوع کنه آفتاب حقیقت عشق آفتاب حضور آفتاب هوشیاری وقتی این آفتاب طلوع کنه هوشیاری ما از هوشیاری ذهنی مندار تبدیل میشه به هوشیاری حضور بیمن از فرم به بی فرمی ولی ما باید عملا تبدیل بشیم دانستن مفهوم اینها چندان فایده نداره پس میگه که در زندگی بشر این لحظه سحره سحره یعنی طلوع خورشید انقریبه پس ما نباید نگران باشیم که پیدا کردن خورشید منظورم روشنایی حضور و اون هوشیاری که حافظ در این غزل توصیف میکنه و گاهی اوقات ما میگیم گنج حضور هوشیاری حضور این لحظه خیلی کار مشکلیه حاطف میخانه میخانه فضای پذیرش بینهایت عمیق هوشیاری این لحظه است یعنی این لحظه اگر شما من ذهنی رو رها کنید و از ذهن بریم بیرون در میخانه هستید و میخانه در واقع این دنیاست منتها ما از این دنیا فقط ذهنمون رو میبینیم و توش 
زندانی هستیم اگر از این ذهن بیاییم بیرون این دنیا میخانه است به لحاظ اینکه این دنیا محل شادیه محل ابراز عشق محل درک و تجربه زیبایی و آفرینشه برای انسان بروز خرده بنابراین میخانه است مخصوصا بالاتر از همه محل شادیه شادی احساسی است که از درون ما میجوشه میاد ذاتمان عجیم با شادیه خوشی کلمه دیگه است که گهگاه به کار میبریم یه چیز ذهنیه یه حس ذهنیه و از اینکه ما حس میکنیم به چیزی به اصطلاح ما میرسیم یا چیزی به ما اضافه میشه ذهن اینو مثبت تعبیر میکنه و یه کمی خوش میشه ولی موقتیه شادی دائمیه پس حافظ میگه که هنگام سحر سروش میخانه سروش چیه؟ سروش یا فرشته پیامآور به زبان فارسی یا انگلیسی صحبت نمیکنه بلکه یک دفعه در دل شما یک بینیشی به وجود میاد طرز پیغام دادن سروش ممکنه با درد باشه ولی یه هوشیاری به شما میده ممکنه ما مست دنیا بشیم و علاقه زیادی به چیزی داشته باشیم که باش هم هویتیم 60 درصد از هویت ما رو تشکیل میده یک دفعه اون از دست میدیم و درد از دست دادن اون ما رو به خودمون میاره که در این جهان چیزها گذراست و ما نباید به اونا بچسبیم یک بیداری سروش ممکنه پیغامشو وقتی شما به یک گل سرخ نگاه میکنید به شما بده یک بسته زیبایی در شما باز میشه در دل شما دل شما روشن میشه بینیشی به وجود میاد سروش پیغام میده سروش پیغام میده در ذهن معنی رو هم میده که درسته که ما الان خوشیاری ذهنی داریم چیزها رو به صورت مفهوم میبینیم ولی هوشیاری حضورم با ماست هوشیاری خدایی حضور که اگر اون نباشه ما نمیتونیم درک کنیم فکرهای ما در اون به وجود میاد و در اون درک میشه و در اون فرمیوله میشه ذهن در واقع در اون اون عمل میکنه اونم با ماست منتها ما جذب ذهن هستیم مشغول با مفاهیم هستیم اما میگه به لحاظ دولت خواهی این سروش چرا پیغام داد برای میخواست ما رو به دولت ما برسونه به نیکبختی ما برسونه دولت نیکبختی کلمه انگلیسیش blessing هست نزدیکترین کلمه به نظرم دولت اون گنزیست که ما داریم گنج شادی گنج آرامش در درون در ذاتمون سروش میخواد ما را به اون متوجه کنه پس میگه 
هنگام سحر فرشته پیام آور میخانه به لحاظ اینکه منو به دولتم برسونه گفت بازای بازای یعنی برگرد برگرد از کجا برگرد از جهان از دنیا از ذهنت و این کلمه برگرد در واقع واژه بسیار بسیار مهمی است در همه ادیان در همه مکاتب معنوی در مولانا در حافظ به هر در واقع مکتبی ما مراجعه بکنیم برگرد وجود داره و تمثیل مولانا که هفته های قبل ما گفت بسیار گویاست مولانا گفت که ما اول یه دفعه از هیچی در شکم مادرمون خودمون رو پیدا میکنیم معلوم نیست از کجا میرسیم و اونجا نه ماه رشد میکنیم و وقتی رسیده شدیم متولد میشیم و گفت که وقتی جنین هستیم در اونجا غذامون خونه و وقتی متولد شدیم شروع میکنیم به شیر خوردن وقتی از شیر باز شدیم شروع میکنیم به غذاهای دیگه خوردن وقتی از اون غذاها باز بشیم سمبولیک غذای ما میشه نور شراب روحانی گنج حضور و تاکید کرد وقتی متولد میشیم به طور فیزیکی از مادر متولد میشیم به فضای دیگه به نام ذهن یا دنیا و شروع میکنیم به رشد کردن در این فضا تا جایی که گسترش پیدا میکنیم به از نظر فیزیکی مثلا 19 20 سالگی دوباره میرسیم به جایی که باید از یه جایی دیگه متولد بشیم و اون زهدان دنیاست پس وقتی وارد زهدان دنیا میشیم یعنی از شکم مادر میایم بیرون وارد این ذهن میشیم شروع میکنیم به گسترش به لحاظ ذهنی به لحاظ فیزیکی به لحاظ هیجانی به لحاظ کسب دانش به لحاظ کسب چیزهای مادی و به دست آوردن چیزها و از دست دادن اونها و تجربه شاید 15 16 18 19 20 این سالهایی است که انتظار هست که ما باره متولد بشیم این تولد یک 
تبدیل خوشیاریه برای اینکه ما میریم تو ذهن در ذهن چیزها را تجسم میکنیم و به اونها حس وجود میدیم و میچسبیم به اونها پس بنابراین یه چیزهایی در ذهنمون تجسم کردیم به اونها چسبیده ایم اگر خردمند باشیم یا زیر تربیت یک انسان معنوی باشیم ممکنه به ما آموزش بدن که شما به این چیزها زیاد نچسب فقط رشد کن و در این سن در سن 20 سالگی مثلا دوباره متولد بشو از دنیا یعنی خودتو از دنیا بکش بیرون بذار این هوشیاری که داری به نام هوشیاری ذهنی تبدیل به هوشیاری حضور بشه وقتی تبدیل به هوشیاری حضور میشیم ما متولد میشیم دوباره غذامون عوض میشه نه غذایی که باید تن ما رو زنده نگه داره بلکه غذای روحمون در واقع چیزی که عوض میشه به زبان ساده اگه بخوایم بگیم هوشیاریه ما هوشیار میشیم به هوشیاری یعنی خود هوشیاری هوشیار میشه به هوشیاری و از ذهن خودمون رو میکشیم بیرون و وارد جایی میشیم که حافظ در این غزل میگه آن جهان پس در واقع میشه دو جهان یکی جهان ذهن و دنیا جهان زمان جهانی که گذشته و آینده داره زمان داره قرار میذاریم کارها رو صورت میدیم ذهن اینا رو نشون میده گذشته رو میبینیم آینده رو میبینیم چیزها رو پیشبینی میکنیم و یه فضای دیگه ای که قبلا آشنا نبودیم اگر متولد بشیم که اسمش از آن جهان آن جهان جهان بیفرمیه ما حس میکنیم که بیفرم هستیم از جنس زندگی هستیم بی نهایت عمیق هستیم ریشه داریم و الان زندگی میخواد خردشو به وسیله ما بیان کنه از جنس زندگی هستیم مقاومتی در مقابل زندگی نداریم الگوهای قبلی از بین میره هرچی بیشتر بهتر دیگه کار نمیکنه لزوم نمی بینیم چیزی به خودمون اضافه کنیم تا حس انسان بودن بزرگ بودن تمام بودن بکنیم برای اینکه ریشه در اعماق زندگی داریم و خود زندگی هستیم خود زندگی به ما میگه که تو از جنس من هستی حس میکنیم اینو عملا تبدیل شده ایم نه تئوری نه به صورت ذهنی الان اگه ما تو ذهن زندانی باشیم میگیم خیلی خب یه جا اون جهان هست یکی این جهان هست اون جهان بریم اینطوری میشه نه اینطوری نه بلکه عملا هوشیاری باید تبدیل بشه ترانسفورم بشه و شما 
در آن واحد در دو بود در دو دیمنشن به اصطلاح کار میکنید یکی همیشه این لحظه زنده هستید یکی هم ذهنتون رو میبینید یه پاتون در جهان بی فرمیه غیب اسمشو بگیم اظهار نشده است گنج حضور اصلتونه یه پاتون در جهان بیرونه امروز خواهیم دید که حافظ میگه که همش در میخانه صحبت در میخانه سر ما و در میخانه بر در میکده رندان قلندر باشه چرا در میکده برای اینکه ما به میکده نگاه میکنیم یه پامون اونجاست یه پامون بیرونه اصلا منظور از این کار اینه که زندگی بتونه خودشو از ما بیان کنه ما نیمدیم اینجا که ما پول رو پول بذاریم و خودمانو با دیگران مقایسه کنیم ببینیم که چقدر بزرگ هستیم چقدر سواد داریم از کی باسواد تریم از کی بیسواد تریم اگه به آدم باسواد تری برخوردیم احساس کوچیکی کنیم و به بیسواتر از خودمون رسیدیم احساس بزرگی کنیم نه اینطوری نیست ما اومدیم که دو بار متولد بشیم مخصوصا دومین بار که متولد میشیم زندگی به وسیله ما عمل بیدار انجام بده عمل بیدار بارت از اینه که شما زنده به حضور هستید و عملی که میکنید هوشیاری حضور شادی حضور خرد حضور به عملتون میریزه و از شما بیان میشه این اسمش عمل بیدار هست انگلیسیش هست awaken doing به اصلاح و شما الان بودن هستید هم بودن هستید هم شدن هستید هم هستید به عنوان هوشیاری روی هوشیاری زنده بر اساس خودتون هم در ذهن و در دنیا عمل میکنید اینطوری نیست که ما اگر زنده شدیم به هوشیاری حضور بریم بشینیم خونهمون استراحت کنیم ازم برای این در 20 سالگی سی سالگی چهل سالگی ما هوشیاریمون تبدیل میشه طبق اون چیزی که زندگی پیش بینی کرده جلوی پای ما گذاشته که عمل بیدار انجام بدیم نه عمل خوابالوده و ناهشیار که در ذهن صورت میگیره عمل ذهن که من داره توش بر اساس اینه که چی سود منو ایجاب میکنه چه چیزی به من میرسه چی کار کنم یه چیزی به خودم اضافه کنم و تا احساس بزرگی بکنم احساس مهمی بکنم دائما در مقایسه است حالا پس میگه به من گفت بازای فرشته پیام آور چی میگه به من و شما به بشر این راجبه هر بشری در این جهان که میخانه هست یک ندایی یک جرقی 
در دل شما میزنه حالا وسیلهش مهم نیست یک جور هوشیاری که برگرد برگرد حالا این دفعه وقتی برمیگردی با قبل فرق داری الان که برمیگردی هوشیارانه برمیگردی نمیشه که شما هوشیارانه برنگردی باید هوشیار باشی و وقتی برمیگردی این هوشیاری رو با خودت داری این راجع به این تبدیل ما قبلا صحبت کردیم نمیشه شما مبدل بشه هوشیاریتون و نفهمید بعضی ها میپرسن به نظر شما به من به گنج حضور رسیدم من چه میدونم شما اگر تبدیل بشین نمیشه نفهمید تبدیل شدن اصلا یک بود دیگه یه. یک بود جدید باز میشه یه دنیای جدیدی باز میشه دنیا رو یه جوری دیگه میبینید یه شیفت به قول معروف پرادایمه یه جوری دیگه اصلا میبینید و و امروز حافظ میگه که از سر دو جهان آگاه بشیم وقتی ما تبدیل میشیم و شراب زندگی رو میخوریم مثل جمشید جمشید چیکار کرد جمشید میدونیم که نوروز از او به جا مونده و شراب هم اختراع اون بوده و فر ایزدی با او بوده حالا همین ستا کافیه راجب جمشید قبلا صحبت کردیم و این نوروز که برای ما ایرانی ها خیلی مهمه در نوروز شب با روز مدتش یکیه سمبولیک اگر شب ذهن باشه و روز روشنایی حضور باشه در واقع ما از شب عبور میکنیم به زیاد شدن طول روز و معنیش این است که شما حس میکنین که از جنس زندگی هستین تا از جنس جسم برای اینکه در ذهن ما فقط هوشیاری جسمی داریم وقتی ما هوشیاری اصلمون هوشیاری حضور رو از چیزهای مادی که با جان هم هویت شدیم میکشیم بیرون بهش زنده میشیم تیکه تیکه یواش یواش وقتی پنجاه درصد حس کردیم که ما دیگه از جنس ماده نیستیم و از جنس روشنایی حضور هستیم یک دفعه تبدیل صورت میگیره و شما حس میکنین که از جنس هوشیاری هستید تا چیزها قبلا وقتی یه چیز از دست میدادید جیگتون در میامد. الان در نمیاد. برای اینکه اون چیزی که هویت نامیده میشه و شادی نامیده میشه و آرامش نامیده میشه از اصلتون میاد و یواش یواش این بالا میگیره. اون یکی فروکش میکنه. یواش یواش. یه دفعه میبینین که 80 درصد، 90 درصد، 100 درصد شما تبدیل شدیم به روشنایی حضور 
و خرد زندگی خودش از شما بیان میکنه ذهن شما ساده شد ذهن شما من نداره میتونه خرد شما رو فرمیوله بکنه برای وقتی ذهن من توشه درست عمل نمیکنه درست فانکشن نمیکنه کلمه انگلیسیش از دیسفانکشنل یعنی چشکاره راست کار نیست این ذهن کار نمیکنه درست نمیتونه فکر کنه وقتی من توشه وقتی اصل شما از زندگی میاد از ذهن نمیخواین من بگیرید هویت بگیرید ذهن شروع میکنه به کار کردن نگرانی ها از بین میره ترس از بین میره ما چرا میترسیم برای اینکه ما رفتیم تو ذهنمون چیزها را تجسم کردیم به اونها حس من دادیم حس وجود دادیم به حس وجود خودمون چسبیدیم حالا چیزها از بین میره چیزها شروع میکنه از بین رفتن هیچ چیزی باقی نمیمونه همه چیز در حال گذره و وقتی اینا شروع میکنن به از بین رفتن ما فکر میکنیم ما داریم از بین میریم و بنابراین ترس مستوری میشه و چون چیز هستیم از جنس چیز هستیم هوشیاری جسم داریم و یا جسمی داریم ما میخوایم جسم ما را زیاد کنیم بنابراین این ترسم به وجود میاد که آیا این جسم ها به من اضافه خواهد شد اون چیزی که در نظر دارم به دست بیارم به من اضافه بشه واقعا به دست خواهم آورد اگر نیارم چی؟ ترس این همه ترس اصلا یکی از علت هایی که ما نمیتونیم پیغام و سروش رو بشنویم ترسه تمام فکر ذکر ما اینه که این, این چیز رو نگه داریم و اون چیز آرم به دست بیاریم به این اضافه کنیم تا احساس بزرگی بکنیم و یعنی بیچاره شدیم وقتی ما رسیدیم به یه مقداری گنج و حضور میفهمیم که این اشتباهه علالم همه ما میفهمیم که اینجور طرز تلقی مال ذهن منداره هرس به وجود میاد هرس چیه؟ هرس بارد از اینه که اونو باید به دست بیارم اون چیزو اون چیزو اون چیزو و به دست آوردن اون چیز جایگزین زندگی زنده در این لحظه است و این لحظه رو ما ما نمیبینیم یا این لحظه رو وسیله میدونیم اگر ما این لحظه رو وسیله بدونیم این لحظه تبدیل به جهنم میشه این لحظه خود زندگی است نمیشه شما این لحظه رو وسیله کنید یا مانع تلقی کنید یا باش دشمنی کنید بگی این لحظه نمیذاره من به اون که اونجاست برسم همه این لحظات بی خود تا زمانی که اون نیاد اون چیزم میاد اون چیز در این لحظه میاد در این لحظه شما دوباره به اونجا نگاه میکنید برای اینکه این کشکاری و این جور عمل کردن مال من ذهنیه ما باید اینو متوجه بشیم یه جایی که حتی هرس ترس و میل به قدرت میل به قدرت هم خیلی 
چیز خوبیه برای من ذهنی برای اینکه قدرت به دست بیاره اون چیزهایی که میخواد به دست میاره و جمع میکنه جمع میکنه و فکر میکنه که بزرگ شده و حس وجود میکنه ولی به زودی این حس وجودم تو خالیه و معیوس میکنه ما رو و مثل یه جیب بی تهه هرچی میذاریم توش پر نمیشه و امروز حافظ میگه که شما اگر شراب روحانی خدایی رو بخورید مثل جم مثل جمشید از سر دو جهان آگاهی پیدا میکنید به وسیله جام جم جام جم چیه؟ جام جم دل شماست اون هوشیاری شماست که الان شده دل شما هوشیاری و حضور که در مرکز شما قرار گرفته و همه چی از اونجا ساته میشه و فضای بینهایت وسیع پذیرنده است اون چی میگه به ما اون فضا چی میگه اون فضا میگه که سرش اینه که اون چیزی که در بیرون به وجود میاری انعکاس هوشیاری درون توست ما فکر میکنیم باید ساختارا رو عوض کنیم که بیرون درست بشه و همه دنیا درست بشه حالیمون نیست که هوشیاری درون که در بیرون منعکس میشه هم در زندگی شخصی هم در زندگی جمعی هم در زندگی شخصی بشر هم در زندگی جمعی بشر این نکته باریک و ظریف و نمیبینه شاید ما هم نمیبینیم شما نریم بیرون رو درست کنید به جای اینکه از بیرون شکایت کنید چرا بیرون من درست نمیشه شما باید درون رو درست کنید درون اگر هوشیاری خشم دارید هوشیاری کینه دارید هوشیاری ترس دارید یعنی اگر در درون شما ترس هست کینه هست خشم هست در بیرون همینو به وجود میارید جمعی هم همینطوره جمعی خیلی از چیزها رو ما دیدیم در تاریخ مثلا مثل کومونیست کومونیست اومد فکر میکرد که اول با شعار خوب شروع شد با ایدال های خوب برابری ادالت از بین بردن مالکیت ولی برای این کار باید ساختارها رو عوض میکردن برای عوض کردن ساختارها که فکر میکردن یه ساختارها رو عوض کنند درست میشه بدون توجه به هوشیاری درون باید ده دوازده میلیون نفر از افراد خودشون رو میکشتند خب وقتی ما انسان ها رو میکشیم شکنجه میکنیم هوشیاری درون من چی است؟ همون بیرون ریفلکت میشه منعکس میشه چی درست شد؟ 
ما نمیتونیم هوشیاری درونمون ترس باشه خشم باشه ویرانی باشه نارضایتی باشه اعتراض باشه ترمز باشه مقاومت باشه انرژی منفی ساته بکنیم در بیرون چیزهای خوب درست کنیم همچون چیزی نمیشه میگه که جامعه جهان بین که دل توست وقتی تبدیل شدی وقتی برگشتی از دنیا برگشتی به قول مولانا دوباره زاده شدی برای زاده شدن باید دیواره جنین و که این چیزهایی که ما بهش چسبیدیم در دنیا به دیواره جنین باید ول کنیم که از این زهدان ما متولد بشیم اونطوری که ما چسبیدیم به چیزها متولد نمیشیم که چرا چسبیدیم میترسیم ترس بدترین چیزه ما نباید بترسونیم بچه هامونو دیگرانو بترسونیم با ترس نمیتونیم ما دیگرانو تربیت کنیم و اگر میترسیم باید یه کاری یه علاجی برای ترسمون بکنیم علاجش هوشیار شدن بیشتره که این چیزی که من بهشون چسبیدم و میترسم اینا رو از دست بدم چیز مهمی نیست و اینا همه گذرنده است این چیزی کسی بدی در حق من کرده یا ظلمی به من کرده اینم گذشته برای اینکه زندگی همیشه این لحظه است این لحظه من آزادم اختیار دارم این چیزهایی که من بهشون چسبیدم رها کنم و اگر از دست بدم هیچی نمیشه و اگر به دست نیارم اینها رو سعیم رو میکنم ولی به دست نیارم بازم هیچی نمیشه هرسه نیاز به قدرت و کنترل کنترل دیگران حتی ما بچه هامون و همسرمون رو کنترل میکنیم از ترسمون زندگی اونا رو تباه میکنیم زندگی خودمونم تباه میکنیم نگاه نکرده بودند به طور جمعی به اینجا که این هوشیاری درونه که بیرونو داره خلق میکنه شما نگاه میکنید سر دو جهان اینه شما میدونین که هوشیاری درونتون این لحظه بیرونتون خلق میکنه در بیرون به صورت جسم منعکس میشه اثر میذاره رو دیگران و ساختارهایی که به وجود میارین نمایانگر هوشیاری درون شما اگه درون شما عشق لطیف مهر زیبایی در بیرون همونها رو به وجود میارین اگه خشم ترس کنترل حس عدم امنیت همونو در روابطتون به وجود میارین گله نکنین از دیگران ما از بیرون به درون میایم شما باید اینطوری عوض بشی شما اینطوری عوض بشی اون جاها رو هم اینطوری بکنن تا درست بشه بدون توجه به اینکه درون ما اینا رو داره درست میکنه 
اونایی هم که در کشورهای مختلف مثلا کمونیستی اینم فقط این مثال میزنم همشهری ها یا هممیهنان خودشون رو کشتن یا اسیر کردن یا شکنده کردن یه جور اونا رو دشمن میدونستند من ذهنی داشتن کینه داشتن اونا رو ناپاک میدونستند قسمت اعظمی از جمعیت کامبوج به وسیله اون پال پات به نظرم اسمش بود خمر سرخ از بین رفت دشمن کلاس بود طبقات بود یه طبقه باید از بین میرفت دشمن بودن ناپاک بودن برای اینکه جامعه تصویر بشه پاک بشه این چه جور جهلیه در حالی که درون من انقدر ترسناک و انقدر چین ورز اینقدر تیره است این من ذهنی در درون من داره انرژی مخرب ساطع میکنه اینقدر که یکی دیگه رو میگیرم میکشم یا شکنجه میکنم مگه میشه که من یه چیز خوبی به وجود بیارم اینا همش سر دو جهانه که جهان ذهن و دنیا منعکس کننده جهان درونه درون ماست بیرون رو میسازه وقتی ما به عشق زنده هستیم یه دفعه متوجه میشیم بیرون داره لطیف میشه زیبا میشه برای ما برای شخص ما وقتی درون شما لطیف زیباست هیچ تیرگی توش نیست شما به هوشیاری حضور زنده این به طرز معجزه آسایی اطراف شما یه دفعه زیبا میشه یه دفعه شما دوستای خوب پیدا میکنید زیبا مثل خودتون به خودتون طبق قانون جذب جذب میکنید به وجود میارید خونهتون زیباست حیاتتون زیباست گل میکارین نمیدونم در محل کارتون آدمای مثل خودتون استخدام میکنید اونا به شما کمک میکنن شما به اونا کمک میکنید دعوایی نیست ممکنه سالها بیاد بگذاره شما با کسی حرفتون نشه این معجزه نیست ولی اون یکی دائما جدل هست من ذهنی برای من ذهنی هر لحظه خودشو میخواد معتبر بکنه کنترل بکنه حس عدم امنیت درونی منعکس میشه بیرون و بیسامانی به وجود میاره و اون برمیگرده به ما ما گله میکنیم که چرا بیرون اینطوری چرا مردم نامردن چرا اینطور شد چرا اونطور شد حالیمون نیست که در درون ماست پس جام جهان بین وقتی که برگشتیم به جام جهان بین از دنیا متولد شدیم جام جهان بین در ما زنده میشه دنیا رو نشون میده ما میبینیم که در دنیا چی خلق میکنیم خرد زندگی با ماست زندگی خودش از ما بیان میکنه زنده هستیم زندگی میآفرینیم 
مردگی نمی آفرینیم شادی از ما به هر کسی که می رسیم می ریزه. به هر کاری که می کنیم می ریزه. آرامش داریم آرامشمون قطع نمیشه ممکنه محزون باشیم ولی آرامشمون از بین نمیره یک زمینه آرامش دائما در ما وجود داره و آقا هستیم به اینکه این باز آمدن یک روند طبیعی است و آگاه هستیم به اینکه وقتی ما نفس میکشیم دم و بازدم ما انگار ما نیستیم زندگی داره این حرکت رفت برگشت انجام میده حرکت قلبمون رو حس میکنیم که این در واقع زندگی است که داره این کارو میکنه ما با همه یونیورس و کل یکی هستیم و اینم میبینیم که اینکه ما معلوم نبود از کجا وارد این جهان شدیم یواش یواش داریم بسترش پیدا میکنیم و این حرکت آمدن و برگشتن صورت خواهد گرفت اگر ما هوشیار باشیم دوباره متولد بشیم اینا رو میبینیم که بالاخره در پنجاه سالگی شست سالگی میبینیم که دیگه اون کارهای بیست سالگی رو نمیتونیم انجام بدیم و اون کاهش توانایی در شست سالگی شست پنج سالگی نشون میده به ما که جهان ما داره محدودتر میشه هفتاد هفتاد پنج هشتاد بازم محدودتر میشه چه میدونم نوت صد اگه برسیم میبینیم که به طور کلی داریم دیگه برمیگردیم جهان ما محدودتر 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 یه روز هم دیگه نیستیم و اگر ما دوباره متولد بشیم این حرکت آمدن از معلوم نبود از کجا و به کجا رفتیم در طول این ست سال کاملا پذیرفتنی است لازم نیست که ما بترسیم از اینکه ما داریم پیر میشیم امروزه از ترس میبینیم که ما همه کار انجام میدیم که ولو اینکه شست سال مونه مثل مثلا چهل ساله به نظر بیایم عمل میکنیم اینجامونو اونجامونو که جوانتر به نظر میاییم اینقدر پول خرج میکنیم جوانتر به نظر بیاییم چرا؟ برای اینکه ترمز داریم با حرکت برگشت اگه اینطوری باشیم که نمیتونیم متولد بشیم دوباره متولد بشیم یعنی ما هم هویت شدیم با جوانی جوانی خیلی خوبه ولی ما باید ببینیم که یه حرکت رفت آمدن و برگشتن وجود داره و طبیعیه و امروز حافظ به ما میگه که ما جاودانه هستیم ما نمیمیریم اینا همه سر دو جهانه همچو جم جرعه ما کش که ز سر دو جهان پرتو جام جهانبین دهدت آگاهی اگر جرعه اونو بکشیم شرابونو بخوریم جام جهانبین در دل ما زنده میشه و روشنایی که از اون جام جهانبین میاد یعنی دل ما 
که بی فرم دیگه و هوشیاری جسمی نیست بلکه هوشیاری غیر جسمی بی فرمی هوشیاری حضوره به ما میگه که ما چی هستیم برای چی اومدیم مخصوصا میفهمیم که اومدیم اینجا عمل بیدار انجام بدیم بنابراین مقاومت نمیکنیم در تولد دوم میدونیم که زندگی میخواد از ما استفاده کنه که امروز گفت حافظ که دیرینه این درگاهی یعنی ما خیلی وقت روی تو کار میکنیم یه انسان کل روی تو کار میکنه میخواد خردشو از تو بیان بکنه و زندگی میخواد به وسیله ما از خودش هوشیار بشه ما خود زندگی هستیم و اگر ما نباشیم زندگی نمیتونه شادیشو بیان بکنه به وسیله چی بیان بکنه به بزرگی خودمون پیمی بریم خیلی وقتی میگه همراه ما هستی تو دیرینه این درگاهی و آگاه میشیم مخصوصا به این که هرچی که به وجود میاد در اطراف ما انعکاس هوشیاری درون ماست پس هوشیاری درون ما باید هوشیاری عشقی باشه هوشیاری زیبایی باشه که بیرون ما زیبا باشه بی خودی من درست نکنیم بیرون ملامت کنیم که شما داریم میکنید و این آگاهی در ما به وجود میاد که من دارم میکنم حس مسئولیت به من دست میده اینا همه از آگاه شدن از سر دو جهانه یعنی در این جهان هرچی به وجود میاد تو به وجود میاری و, و هرچی به وجود میاد هوشیاری درون تو دخالت داره و بشر اینجا رو نگاه نکرده چه جمعی چه فردی حالا جمعی ممکنه در دست ما نباشه ولی فردی که در دست ما هست همین امروز میتونیم ما هوشیاری درونمون رو عوض کنیم در بیرون چیزهای زیبا به وجود بیاریم در اختیار ماست پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد که جانب مران آین باران کنی بازان که جانب مران آین باران کنی شام خزان مران صبح بهاران کنی شام خزان مران صبح بهاران کنی یک آسمان عشق شب ریزم به دامان تو گر آسمان مرا 
لبریز باران کنی گر آسمان مرا لبریز باران کنی من به رزوان ندهم باغ سر کوی تو را سلسله موی تو را از جفاسان ندهم خاک سر کوی تو را سلسله موی تو را من به رزوان ندهم باغ سر کوی تو را سلسله موی تو را از جفاسان ندهم خاک سر کوی تو را سلسله موی تو را روزا که جانب مرا آین باران کنی که جان مرا آین باران کنی شام خزان مرا صبح بهاران کنی شام خزان مرا صبح بهاران کنی یک آسمان اشک شوق ریزم به دامان تو یک آسمان اشک شوق ریزم به دامان تو گر آسمان مرا لبریز باران کنی گر آسمان مرا لبریز باران کنی گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم ازده بدین در این قسمت مطلبی از مصنوی براتون بخونم چه بهتر ما درشت کنیم این دو جهان چجوری در ما دیده میشه و سرش چی هست قسمتی که براتون میخونم دفتر سوم 
در واقع سطر سی شروع میشه همونطور که بارها عرض کردم تفسیر مصنوی به قلم استاد کریم زمانی بسیار بسیار گویا و مفیده اگر شما یه نسخه بخرید وقتی مصنوی میخونیم شما میتونیم باز کنید و از اون نگاه کنید و اگر ما قسمت هایی رو نمیخونیم از اون میتونیم بخونید و یاد بگیرید در این قسمت در واقع سراغاز دفتر سومه در دفتر سوم مولانا اینطوری آغاز میکنه که همه همه باشندگان حلق دارند و حلق دارند یعنی یه چیزی میخورند و بعد میگه که هر چیزی که خورنده است خورده هم میشه و اسمشو میذاره آکل و معکول آکل یعنی خورنده و معکول یعنی خورده شونده و در قصه دیگه این به نظرم در دفتر پنجم این مطلب رو بست میده و به ما میگه که اگر شما میخواین خورده نشید باید از جنس خوشحالی حضور بشید برای اینکه اگر از جنس جسم باشید یعنی با ذهن همویت شده باشید حتما خورده میشید و چون شما خورده شدنی هستید دائما ناامن هستید و در اونجا مثال میزنه که یه گونجش وقتی میخواد آب بخوره چندین بار این ورون نگاه میکنه میترسه که موقعی قربهی بپره بگیردش یا یه چیز دیگه بگیردش و ما هم چون خورنده هستیم خورنده هستیم یعنی رفتیم تو ذهنمون با ذهنمون هم هویت شده ایم به چیزهای ذهنی حس وجود داده ایم و اون حس وجودها رو میخوایم زیاد کنیم اون حس وجودها رو یه کسی یا چیزی ممکنه بخوره مثلا با یه مالی متعلقاتی ما هم هویت شدیم اونا رو میتونن از ما بگیرن با مقاممون هم هویت شدیم میتونن اون از ما بگیرند پس وقتی میگیرند ما خورده میشیم ازن کل بیزینس ما را میتونن بخورند اگه ما با بیزینسمون شرکتمون هم هویت شدیم وقتی اونو میخورند ما هم خورده میشیم میگه جمله عالم آکل و معکول دان باقیان را مقبل و مقبول دان پس همه عالم رو تو خورنده و خورده شونده بدون بدون که خورنده و خورده شوندند غیر از باقیان باقیان کسایی که جاودانه هستند و این انسانی است که همونطور که گفتم دوباره از زهدان دنیا یا ذهن متولد شده و اینها نیکبختند یا پذیرندند مقبلند 
و پذیرفته شده به وسیله زندگی هستند مقبول یعنی پذیرفته شده حالا میگه این جهان و ساکنانش منتشر وان جهان و سالکانش مستمر راجب دو جهان صحبت کردیم درزم دو جهان همین جاست اینطوری نیست که ما میمیریم میریم به اون جهان مثالش دوباره همین تمثیل جنین مولاناست اگر جنین یعنی بچه شکم مادره بهش بگن که تو این زهدان هستی تاریکی یه جهان دیگه وجود داره تو تو اون جهان هستی واقعا همونطوره دیگه بچه شکم مادره مادرم تو این جهانه از اون بچه بپرسن که یه جهان دیگه وجود داره همونطور که الان هم خواهی میخوند میگه که این چه حرفی تو میزنی کجاست اون جهان من که نمیبینم این دروغه مگه میشه که غیر از اون چیزی که من میبینم باشه همون حرفا درست ما میزنیم میگیم یه جهان دیگه وجود داره که الان تو تو اون جهان هستی پس بنابراین یه جهان ذهن وجود داره یک جهان بی فرمی وجود داره این جهان ذهن تو اونه ما تا بیدار نشیم از این متولد نشیم نمیبینیم همونطور که جنین تا متولد نشده از شکم مادر نیاد بیرون متوجه نمیشه که مادر هست آفتاب هست غذا هست غذاهای خوشمزه هست اول شیر هست بعد چرو کباب هست قرم سبزی هست از کجا بدون جنین تو شکم مادر ما هم که الان توی شکم دنیا هستیم زهدان دنیا از ما میپرسن شما توی دنیای دیگه ای هستیم میگیم نمیشم چه چیز حالا میگه ولی تعریف میکنه این جهان که ما میبینیم و ازش ظاهرا سر در میاریم ساکنانش ساکنانش تقریبا همه انسان ها هستن هنوز ما چسبیدیم به دنیا و میل نداریم که از زهدان دنیا بیایم بیرون ساکنانش میگه منتشر هستن منتشر یعنی از هم گسیخته جدا متفرق و همچنین بیریشه منتشر یعنی با رویدادها با باد رویدادها هی اینور اونور میشن مثل پرکا از اینور میرون مثل ما این اتفاق میفته ناراحت میشیم اون اتفاق میفته اینجا رو رها میکنیم میریم اونجا گیج هستیم یه دفعه اون یه چیزی میره ما واکنش نشون میدیم میایم اینوری هیچ معلوم نیست که این رفتارها رو ما چرا میکنیم آگاه نیستیم واکنش فقط نشون میدیم بعدم ملامت میکنیم توجیه میکنیم منتشر هستیم برای اینکه ساکن این دنیا هستیم این جهان وان جهان و سالکانش مستمر اون جهان و سالکانش ساله یعنی رونده راه حق ببینین که اون جهان ما ساکن نمیشیم چون در این جهان هستیم همینطور که حافظ گفت ما در میکده هستیم و اونا پایدار و ثابت هستند الان توضیح میده یه پایدار و ثابت چیه یعنی 
اینطوری نیست که با باد این ورونور بره باد رویدادها ثابت هم برای اینکه زندگیشون و آرامشون از زندگی میگیرن این جهان و عاشقانش منقطع اهل آن عالم مخلط مجتمع یعنی این جهان و عاشقان این جهان که ما باشیم منقطع هستیم یعنی جدا هستیم من ذهنی بر اساس جدایی من خودم رو به عنوان یه بچه گم شده که از مادرش جدا شده سرگردانه حس میکنم همه من اونطوری هستیم با آدمای دیگه هستیم ولی جدا هستیم من که عشق نداریم منقطع هستیم من ذهنی اصلا بر اساس جداییه بر اساس جدایی بنا شده مگر به عشق برسیم مگر زنده بشیم به دو بود همون جهان همین جهان همینطور که گفتم این جهان در شکم اون جهانه مثل مادر در این جهانه بچه شکم مادره و اهل میگه آن عالم مخلد مخلد یعنی جاودانه اهل آن عالم جاودانه هستن همیشه زنده هستن مجتمع یعنی در وحدت در یکتایی ببینید چقدر فرق داره پس کریمان است کو خود را دهد آب حیوانی که ماند تا ابد خیلی چیز جالبی میگه مولانا میگه که پس بخشنده کریم اونه که به خودش چی ببخشه اول به خودش ببخشه آب حیوانی که آب حیاتی که آب زندگی که تا ابد بمونه یعنی اگر شما میگه کریم باشید بخشنده باشید اول به خودتون میبخشید اگر شما بخشنده باشید که همه من میل داریم بگیم ما بخشنده هستیم کریم هستیم روامی داریم که ما به زندگی برسیم شک از بین میره یقین میاد و ما روامی داریم که ما به زندگی زنده بشیم الان روانه میداریم میدونیم چرا روانه میداریم برای اینکه من ذهنی خودشو لایق نمیدونه بارهای من اینجا گفتم که جلو آینه وایسیم بگیم من لایق زنده شدن به زندگی هستم من ذهنی چون ریشه نداره حس نقص میکنه در مورد رسیدن به خدا هم نقص میکنه من کجا خدا کجا حالا آینده انشالله اگر لایق شدیم یادمون رفته که ما از جنس زندگی هستیم یک پرده کوچولوی پوشونده به نام پرده پندار چون ما میتونیم بدریم ما قدرتشو داریم حافظ گفت سهره خورشید داره طلوع میکنه یعنی اینقدر نزدیک ما تو میخانه هستیم توی جنین هستیم توی شکم مادر بچه بیشتر از نه ماه نمیتونه بمونه ما هم حالا امروز مولانا میگه به ما میگه حتی ما متولد شدیم ما فقط از شیر باز نشدیم حقیقتا همینطوره برای بیشتر ما انسان ها که اینقدر زجر میکشیم در واقع مثل اینکه متولد شدیم و مثل تفلی که از شکم مادر متولد شده ولی هی شیر میخوره 
ده سالش شیر میکنه آخه در چهار سالگی باید دندون در آورده از شیر باز بشه ده سالش شیر میکنه پونزه سالش شیر میکنه بیست سالش شیر میکنه پنجاه سالش بازم شیر میکنه هشتاد سالش بازم شیر میکنه دندونم داره ما هم همینطوری امروز مولانا ما باید خودمون از شیر باز کنیم ما اصلا متولد شدیم خلاصه میگه که پس کریم آن است کو خود را دهد آب حیوانی که ماند تا ابد شما حاضرین به خودتون آب زندگی بدین آب حیات بدین روا میدارین که شما زنده بشید اب نداره شما زنده بشید تمام قصاتون از بین بره به عیب داره اگه عیب داره یه اشکالی وجود داره که باید به خودتون تلقین کنم مرتب که نه من لایق خوشی و شادی زندگی هستم لایق عشق هستم اصلا برای متولد شدم امروز ببین مولانا طرز دید ما رو عوض میکنه و حافظ و عرفا به ما میگن شما دوبار متولد میشی تا از شما عمل بیدار رخ بده تا از شما خرد زندگی بیان بشه همین الان داره میگه میگه باقیات و سالهات آمد کریم رسته از صد آفت و اختار و بیم باقیات و سالهات یعنی نیچه جاودانه یعنی انسان باقیات و سالهاته نیچه جاودانه میگه انسان بخشنده است که روا میداره به زندگی زنده بشه بنابراین این خوشیاری حضور ناب مطلق خالص که از فرمهای ذهنی آزاد میشه این یه چیز باقیه یعنی جاودانه هست و نیکه برای اینکه از اونه که عمل بیدار سر میزنه عمل صالح به اصطلاح مذهبی سر میزنه باقیات و سالحات یه دی فکر میکنن یعنی اینکه شما کار خوب بکنید ثوابش میمونه برای اینکه تو تجارت هستن فکر میکنم یه کاری که میکنن خوبه و نیکه احسان میکنن اون ثواب داره ثوابش باقیات و سالحات هیچ همچی چیزی نیست بلکه اگر اون از روی من باشه بیشتر به ما احسان میکنیم ولی من ذهنی احسان میکنه انتظار داره انتظار احترام داره انتظار مشهور شدن داره انتظار ثواب در آخرت داره انتظار داره که خدا در عوض یه چیزی بده این نمیشه میگه این انسان کریمه که باقیات و سالحاته یعنی باقی و هم باقی جاودانه است هم نیکه تنها چیزی که نیکه نیک ذاته خوشیاری حضور انسانی است که از فرمهای ذهنی آزاد شده خلاصه و سادهش و موندگاره و یک چیزی برای کل خیلی مهمه برای زندگی خیلی مهمه فقط جنبه فردی نداره به نظر میاد این هوشیاری خالص که آزاد میشه این میمونه و زندگی میخواد اینو یه جوری آزاد بکنه و باش کار داره و این از حد من و شما میره بیرون دیگه چیز شخصی نیست یعنی 
ما انسان ها به مقاممون توجه میکنیم که چقدر مهم هستیم به لحاظ اینکه اگر هوشیاری حضور در ما آزاد بشه کل خدا اینو لازم داره خلاصه رسته از صد آفت و اختار و بیم این انسان کریمی که باقی نیکه از صد گزند و خطر و ترس که الان میگفتیم رها شده پس ما از ترس و آفت و بقیه چیزهای منفی مثل کینه و مثل نمیدونم انتقام جویی و من و درد رها نمیشیم مگر اون جهانی بشیم اون جهانی هم بشیم نه که بمیریم بریم اون جهان این جهان و اون جهان یکیه یک جهانه در واقع یک جهانه ولی برای ما دو جهانه برای اینکه یک جهان حضوره که این لحظه ما زنده هستیم زندگی زنده در ما میتبه یکی هم دنیاست که دنیا رو ما با ذهنمون میبینیم زمان داره ذهن ساعت شیش ما جمع میشیم این برنامه رو اجرا میکنیم ما باید کاره هامونو در زمان برنامه ریزی کنیم هم زمان رو در ذهن میبینیم همین لحظه زنده هستیم نمیتونیم بگیم من با زمان کاری ندارم ولی این لحظه زنده هستم زمان هم میبینیم در دو بود به طور موازی زنده هستیم میگه گر هزارانند یک کس بیش نیست چون خیالاتی عدد اندیش نیست بعضی نسخه هست چون خیالات عدد اندیش نیست حالا میگه اگر این انسان هایی که باقی نیک هستند نیک جاودانه هستند کریم هستند بخشنده هستند اگر هزاران نفرن یک از بیشتر نیستند یعنی اینا در فضای یکتایی هستند و یکی هستند از،, از جنس یه زندگی هستند یه جنس هستند مثل انسان خیالاتی انسان خیالاتی همین کسیست که بود حضور براش زنده نشده تو زهدان دنیا مونده چسبیده شدید به زهدان دنیا حتی به دردهاش این خیالاتیه برای اینکه خیالاتش رو جدی میگیره چون خیالاتی عددندیش هم است عددندیش اینه که من یه نفرم تو یه نفره اون یکی یه نفره آدم ها رو جدا جدا میبینه در آدم ها زندگی رو نمیبینه اگر شما از جنس زندگی باشید در دیگران زندگی میبینید اگر شما به این جهان و اون جهان زنده شده باشید در دیگران فرم رو میبینید نیازمندیش رو میبینید نیازهاش رو میبینید زندگی رو هم میبینید فقط به نیازش نگاه نمیکنید به وضع مادیش نگاه نمیکنید به وضع فقرش نگاه نمیکنید شما نمیگین تو به ما نمیخوری بهتره که از ما جدا بشی و اینکه دوستی با شما به من چیزی اضافه نمیکنه. من دنبال کسی میگردم که چیزی به من اضافه کنه عددندیش اینه دیگه عددندیش اینه که یه واحد دو واحد سه واحد ببینم چند تا دارم من تو که چیزی اضافه نمیکنی، به درد من نمیخوری این عددندیشی و خیالاتی بودنه حالا میگه آکل و معکول را حلقست و نای غالب و مغلوب را عقل است و رای 
میگه خورنده و خورده شونده وقتی ما تو ذهن هستیم و من داریم خورنده و خورده شونده هستیم حلق و نای داره حلق و جلو داره هر هر خورنده و خورده شونده ای حلق و جلو داره میگه و این میتونه غالب و مغلوب باشه وقتی که ما به دست میاریم غالبیم وقتی که ضرر میکنیم مغلوبیم ولی عقل اندیشه دارند میگه حلق بخشید و اصای عدل را خورد آن چندان اصا و حبل را داره مثال میزنه اینکه ما اگه از جنس حضور باشیم این خیالات بیخودو که از زندگی نمیاد میخوریم ولی شکمون باد نمیکنه برای از اون جنس نیستیم یعنی خیالات موزر که الان شبانه میذاره ما بخوابیم اون موقع اثر رو ما نداره ما میتونیم اونا رو بخوریم مثل اصهای موسا اصهای موسا تمام اصهای دیگه رو خورد و ریسمان ها رو خورد میگه او به, به اصهای موسا حلق بخشید به طوری که اون همه اصهاها و ریسمان ها رو خورد وندرو افسون نشد زان جمله اکل زان که حیوانی نبودش اکل و شکل یا شکل میگه که اونم غذا در او اضافه نشد در این اصا برای اینکه اصا فرق نکرد برای اینکه شکل و غذاش حیوانی نبود میخواد بگه که اگر شما به گنج حضور زنده بشید خیالات واهی خودتون یا که دیگران به شما تلقیم میکنند که مربوط به دنیاست مربوط به قصه دنیاست استرس دنیاست نمیدونم اعتبارات دنیاست توهین های دنیاست روی شما اثر نداره شما اونا رو میخورین ولی شما رو مریض نمیکنه گنده نمیکنه عوض نمیکنه برای از جای دیگه داره میگه شما غذا میخورین حالا خودش میگه چی میگه مریقین را چون اصا هم حلق داد تا بخورد و هر خیالی را چه زاد آفرین میگه مریقین را یقین پس معلوم شد چی ما موقع یقین داریم ایمان داریم که از جنس حضور بشیم وگرنه ما نمیتونیم من داشته باشیم ایمانم داشته باشیم یقین نداریم میگه وقتی یقین به وجود میاد در ما یعنی خوشیاری تبدیل میشه به خوشیاری حضور و من از ذهن کنده میشه به طور کلی هیچ هویتی در ذهن نمیمونه این مریقین که شما باشید مانند میگه اصا خدا بهش حلق داد تا بخوردو هر خیالی را که زاد تا هر خیالی را که زاده میشه بخوره برای این این خیالات دیگه من توش نمیره که ما را اذیت کنه پس میگه پس معانی را چو اعیان حلق هاست رازق حلق معانی هم خداست میگه پس معانی مثل چیزهای جسمی اعیان اعیان چیزی که شکل داره و حجم داره و وزن داره و جرم داره و مثل حیوان مثل درخت مثل انسان گفت که هر چیزی که در جهان وجود داره این یه چیزی میخوره نمیشه نخوره و همین آکل و معکول میگه 
جیاه آب میخوره گوسفند جیاه رو میخوره قصاب میگیره اونو میکشه ما گوشتش رو میخوریم یه چیزی ما رو میخوره و گنج حضور به وجود میاد اون, اون در ما میاد هی داره اینطوری تبدیل میشه الان میگه پس معانی را چو اعیان حلق هاست یه معانی هم حلق دارند یعنی ما هم بازم تبدیل بشیم ما هم حلق داریم اما روزی دهنده حلق معانی خداست میگه پس ما از این چیزهایی که جسم داری نمیخوریم غذای اصلی ما که ازش ارتزاق میکنیم این نور خدایی یا نور حضور همون شرابی است که گفت حافظ همچون جمع جرعه ما کش پس زمه تا ماهی هیچ از خلق نیست که به جذب ماهی او را حلق نیست میگه از ماه تا ماهی از ماه تا ماهی یعنی هرچی که در جهان هست اصطلاح قدیما عقیده بر این بود که زمین روی شاخ قاوه و گاو روی ماهیه بنابراین ماهی پایین ترین و ماه بالاترین اصطلاحا اصطلاح پس مه تا ماهی هیچ از خلق نیست میگه هیچ چیز خلق شده از در جهان نیست که به ماده غذایی حلق نداشته باشه ماده غذایی نخوره چیزی نخوره میگه حلق جان همه اینا رو میگه تا بگه که حلق جان از فکرتن خالی شود آنگهان روزیش اجرالی شود میگه حلق جان ما الان که توی رحم دنیا هستیم دائما فکر تن میکنیم به خودمون اضافه کنیم تنمون رو بزرگ کنیم این جسم ما هم جز بشه فکرهای ما هم جز بشه همحوییت شدگی ما جز بشه بعضی ما ما به دردهامون چسبیدیم اون جز بشه بگه حلق جان وقتی فکر تن نکنه خالی بشه اون موقع روزیش خداگونه میشه اجرالی میشه روزیش الهی میشه حالا میگه شرط تبدیل مزاج آمد بدان که از مزاج بد بود مرگ بدان دیگه ساده شد میگه شرط شرط کار چیه؟ ما مزاجمون تبدیل بشه یعنی به جای اینکه میل به پایین میگیم جلخوری داشته باشیم به ماده خوری داشته باشیم بریم تو ذهنمون به چیزها حس و هویت بدیم اونا رو بخوریم حس وجود بخوریم بچسبیم اونا و از اونها ارتضاق بکنیم مزاج یعنی گرایش به اصلاح میل ما چی میخواد میگه این میل و مزاج ما باید تغییر بکنه شرط تبدیل مزاج آمد بدان و از مزاج بده میگه که آدم های بد میمیرن آدم های بد میمیرن یعنی چی؟ یعنی که میرن زیر خاک بلکه اگر 20 سالگی سی سالگی چهل سالگی ما از زهدان دنیا متولد نشدیم مردیم دیگه و اینجا خفه میشیم ما میفهمیم که دنیا رو ما به دست آوردیم و به ما شادی نداد یواشواش یست و نامیدی به ما مستولی میشه که این زندگی فایده نداره چی بشه مثلا ما هر روز بلند میشیم کار میکنیم پول در میاریم خرج میکنیم سریال تماشا میکنیم میخوابیم دوباره پا میشیم میریم سر کار همین کارا رو میکنیم این یست چون مزاج آدمی گلخار شد 
زرد و بدرنگ و سقیم و خار شد میگه وقتی مزاج آدمی گلخار بشه اگر گلخار یعنی همین برز ذهنش از اون چیزهای ذهنی بخوره قدیما مردم گل میخوردن عادت میکردن به گلخاری البته بعضی ماها دکترها گل و بعضی مریضا تجویز میکردن خیلی قدیم ولی بعضی ها عادت به گلخاری داشتن که اگر عادت میکردن و گل زیاد میخوردن زرد و بدرنگ و مریض و سقیم یعنی مریض و زار میشدن پست میشدن مریض میشدن حالا میگه چون مزاج زشت او تبدیل یافت رفت زشتی از روخش چون شم تافت اگر این مزاج زشتش مزاج زشت چیه؟ ما هر لحظه میل میکنیم بریم به ذهنمون چیزها رو تجسم کنیم از اونها حس هویت بگیریم از اتفاقات از وضعیت ها از شرایط از وضعیت بدنمون از زیباییمون از جوانیمون از قدرت بدنیمون از درده هامون همه حس هویت میگیریم این چه؟ این مزاج زشتی وقتی تبدیل بشه به مزاج خوب زشتی رفت و این نشون میده که همه ما میتونیم تبدیل بشیم این چیز مشیری نیست و روخش مثل شم تافت درخشید نور تابش کرد حالا حالا مولانا داری میگه که به ما که ما اصلا متولد شدیم و کاری که باید صورت بگیره فتامه فتام یعنی باید ما رو از شیر بگیرند حقیقتا کسی که چهل سالشه پنجاه سالشه خودش به تجربه خودش به این نتیجه رسیده که بابا این فایده نداشت این مالی که ما جمع کردیم بچه هم که بزرگ کردیم رفتند که چی بشه این کارها اینجا باید میتونه از شیر باز بشه وقتشه که از شیر باز بشه میگه دایه کو طفل شیراموز را تا به نعمت خوش کند پتفوز را پتفوز یعنی نوزاد یا کودک شیرخار میگه اون دایه ما هم دنبال دایه میگردیم دایه قدیم بچه ها رو نگه میداشت میگه اون عارف در مورد با مولاناست میگه کو اون دایه که طفل شیراموز را طفلی که عادت کرده شیر میخوره از شیر باز کنه و به نعمت خوش کنه به غذاهای خوشمزه اونا عادت بده بعد میگه گر ببندد راه آن پستان برو برگشاید راه صد بستان برو زان که پستان شد هجاب آن ضعیف از هزاران نعمت و خان و رقیف ما هم باطل میکنیم شیشه میخوریم شیشه شیر میگه اگر راه پستان رو برو ببنده این دایه یعنی اگر به ما بگن که تو نرو ذهنت و از این چیزهایی داری و متعلقاتت سوادت نمیدونم هرچی که داری برات مهمه شیره نکش از اونا زندگی نکش هویت نکش از اون غذا نخور یعنی از اون پستونک ما رو باز کنن یکی بیاد بگه اونها رو نخور راه صد بستان و صد نعمت رو برای ما باز میکنه برای اینکه اون پستان اون شیشه شیشه شیر چون حواست ما همش به اون شیشه شیره و میترسیم که اگه اونو نخوریم چی میشه و غیر از اون چیزی دیگه نمیشناسیم زانگی پستان شد هجاب آن ضعیف شیشه شیر پستونک هجاب ماست ما ضعیف هست. 
از هزاران نعمت و خان و رقیف داره به طور موازی سمبولیسم بچه شیرخاره رو با ما که در زهدان دنیا هستیم یا زهدان ذهن هستیم مقایسه میکنه میگه که اون شیشه شیر دنیا از هزاران نعمت و خان و رقیف یعنی قرسنان اون بچه چهار پنج ساله رو شیش ساله رو هفت ساله رو که باید از شیر باز میشد باز داشته و به شیشه شیر اگر ادامه بده میل نمیکنه در حالی که توانایی خوردن نون و غذاهای خوشمزه رو داره مولانا میخواد بگه که ما به درجه رسیدیم یعنی من و شما که داریم به این برنامه گوش میکنیم رسیدیم که به راحتی زاده بشیم و شاید زاده شدیم ولی هنوز شیشه شیر میکنیم پس حیات ماست و موقوف فتام اندک اندک جهد کن تنبل کلام تنبل کلام این پایان کلام پس میگه زندگی ما در گروه اینه که ما از شیر باز بشیم شما حاضرین از شیر باز بشین از خودتون بپرسید جوابشم به خودتون بدید اگه حاضر باشین باید اندک اندک کوچولو کوچولو جهد کنید که خودتونو از شیر باز بکنید تنبل کلام یعنی پایان کلام یعنی من حرفو گفتم لازم نیست البته بعدا دوباره حرف میزنه که انشالله برگشتم شاید این بقیهش هم از مصنوی براتون بخونم و اگه تمام نشو غزل رو میذاریم بقیهش رو برای هفته بعد پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد
گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم ازو بدین در این قسمت بقیه غزل رو ادامه بدم در مدت کمی که داریم شاید غزل رو بتونیم تمامش کنیم میگه بردر میکده رندان قلندر باشند که ستانند و دهند افسر شاهنشاهی پس از خوندن مصنوی و توضیحات اولیه دیگه معنی بقیه سطرها آشکار میشه میکده فهمیدیم کجاست فضای پذیرش این لحظه میکده است و آزادگان بخشنده و کریم و قدرتمند بردرین میکده هستند چرا بردرین میکده هستند؟ یه پاشون تو میکده هست یه پاشون در بیرونه که در واقع خرد و انرژی سامان بخش زندگی رو از میکده میگیرند و به جهان پخش میکنند در واقع عمل بیدار انجام میدند و از غیب از میکده تاج شاهی رو میگیرند و میذارند سر انسان های دیگه این معنیش نیست که ما باید وایسیم رندان قلندر سر ما تاج بذارن جدیت فعالانه و مسئولانه ما لازمه که ما انرژی سامان بخش رو از این رندان از این آزادگان دریافت بکنیم حافظ و مولانا بدون تردید از این نوع رندان قلندر هستند و رند یعنی آزاده منتها با همه توصیفاتی که امروز صحبت کردیم از زهدان جهان متولد شده هیچ گونه اتصالی به چیزهای جهانی نداره برای حس هویت آزاده و حقیقتا آزاد اونه 
اگر هم هویت میشه با چیزی در این لحظه فورا خودشو آزاد میکنه دیگه عادت به هم هویت شدن نداره برای حس زندگی به ذهنش نمیره این رنده آزاده از جهان آزاده و کسی که از جهان آزاده اصلا آزاده برای زندگی تماما آزادیه میکده تماما آزادیه و اگر ما مسئولانه عمل کنیم و خوب توجه کنیم به حرف این رندان ممکن است ما رو به شاهی وجودمون برسونند برای زندگی با ارتعاش کار میکنه اگر دورور اینجور رندان باشیم ما و آزادگان باشیم انرژی زنده کنندهشون ما رو زنده میکنه و تاج شاهی همون زنده شدنه تاج شاهی وارد از اینه که شما به درجهی برسین که بتونید تصمیمات زندگی خودتون رو خودتون بگیرید فکرهای خودتون رو خودتون فکر کنید از فکرهای دیگران استفاده نکنید نه تنها مستقل باشید بلکه وابسته متقابل میتونیم باشید باید آدم اول مستقل باشه بعد وابستگی متقابل داشته باشه وابستگی متقابل جهان عشقه من باید رو پای خودم بتونم وایسم شما هم رو پای خودتون بتونیم وایسیم که ما بتونیم پیوند عشقی برقرار کنیم اگر شما خودتون رو پر از نقص میبینید و میخواین خودتون رو بیندازین گردن یکی دیگه بچسبیم به یکی دیگه تو ذهنتون تجسم کنید که این آدم باید به من شیر بده زندگی بده نون بده پس مستقل نیستید مرحله اول ایجاد عشق استقلاله بعد عشق میاد عشق در واقع جور بین دو تا انسان وابستگی متقابل به وجود میاره ولی وابستگی متقابل پس از استقلال وارد از اینه که یه بلنسی یه تعادلی توش هست که اگر نشد ما به هم دیگه نچسبیدیم و این نچسبیدن به هم عشق و در واقع زنده نگه میداره وقتی یکی به یکی دیگه میچسبه میخواد کنترل کنه برای اینکه عدم امنیت داره و ترس داره عشق نمیتونه پاور جا باشه پس افسر یا تاج شاهی افسر یعنی تاج تاج شاهی را ما موقعی سرمون میذاریم که شاه مملکت خودمون باشیم خشت زیر سر و بر تارک هفتختر پای دست قدرت نگر و منصب صاحب جاهی میگه سرش رو میذاره رو خشت میخوابه ولی پاش بالای هفت سیاره است هفت سیاره که بارها گفتیم اسماشونو قدیم ها معتقد بودن که این هفت سیاره تمام زندگی انسان ها رو کنترل میکنند و رویدادها رو اونا به وجود میارند پس بنابراین پای آدم بالای هفت سیاره بشه هفت دختر بشه یعنی از تمام رویدادها و وضعیت ها و شرایط بالاتر رفت یعنی شاه مملکت خودش شده اگر رویدادی روی شما اثر نکنه 
نه اینکه اثر فیزیکی نکنن مسلما اگر پولای شما رو از شما بگیرن یه پول نداری ولی حس امنیت رو نمیتونه از شما بگیرن شادی رو نمیتونه از شما بگیرن برای اینا در ذات شماست تازه بکشنم از بین نمیره اینا با شما میمونه این این چیزیست که از شما جدا شدری نیست مگر اینکه شما امروز مولانا گفت متوجهش نباشید باقیات و سالها دامد کرید یعنی نیچه جاودانه و خوشیاری نابه نیچه جاودانه خلاصه میگه که این رندان که من و شما باشیم باید باشیم هر انسانی باید باشه مهم نیست که چی داره یا چی نداره سرشو میذاره روی خشت میخوابه یعنی نشانگر منتهای فقر رو نشون میدادم سرشو بذاره روی خشت بخوابه خشت گیری که قدیم درست میکردن روی اون بخوابه بالش نداره اما پاش اونجاست سرش اینجاست پاش اونجاست یعنی رویدادها زیر اونه ورای رویداد هاست شما میتونیم باشیم میگه قدرت اینه دست قدرت رو نگاه کن و منصب صاحب جاهی رو نگاه کن صاحب جاهی یعنی صاحب مقام بودن این صاحب مقامی رو نگاه کن شکوه و عظمت مقام رو نگاه کن پس معلوم میشه قدرت و بزرگی در اینه که شما ورای رویدادها باشید تاج سلطنت مملکت خودتون رو بذارید روی سر خودتون و رویدادها نتونه شما رو دکوراژه کنه این موقع است که دوباره شما باید از زهدان دنیا متولد بشید تا زمانی که تو این زهدان هستیم ما یا از شیر باز نشدیم مولانا گفت ما نمیتونیم ورای رویدادها باشیم حالا سر ما و در میخانه که طرف بامش به فلک بر شد و دیوار بدن کوتاهی میگه حالا ما سر تسلیم ما به در میخانه است یعنی ما سر ما رو میذاریم تسلیم میشیم به میخانه سر ما و در میخانه که گوشه طرف یعنی گوشه گوشه و لبه بامش بالا رفته بر شد یعنی بالا رفته تا فلک تا آسمان تا اوج آسمان تا اونجا که چشم کار میکنه بام میخانه است عمق شما به عنوان گنج حضور بینهایت یعنی میخانه عمقش بینهایت بینهایت ریشه دارین شما عمق بینهایت ریشه میکنید و زندگی میکنید این میخانه است میخانه در زم دل انسان کامله میخانه واقعا بیرون وجود نداره میخانه در شماست از شما باز میشه درش شما اگه باز نکنیم به این جهانم باز نمیشه در وبسایت یه شری از اسمش یادم رفت اقبال لاهوری گذاشتیم به نام میلاد آدم اونم خواهش میکنم بخونید چه وقتی آدم متولد میشه انسان متولد میشه دریچه ای به این جهان باز میشه از طریق اون 
برای چه؟ چه زندگی بیاد خلاصه میگه سر ما تسلیم در میخانه است میخانه که دیوارش دیوارش به لحاظ مادی من نداره کوتاه ادعا نداره اما چشیده تا بالای فلک همینطور هم هست یه انسانی که به گنج حضور رسیده ادعا نداره ولی عمقش بی نهایت میخانه هم همینطوره میخانه میگه ادعا نداره در این جهان خدا هم ادعا نداره آدم های مندار ادعا داره دیوارش خیلی کوتاهه اما سقفش تا فلک چشیده شده پس ما میبینیم اگر ما به اشیاری حضور زنده بشیم آدم عادی میشیم آدم های گفت رند قلندر همه آدم های عادی بودند ادعا نداشتن البته نباید ما بگیم که من دوباره عادی بودن رو مبنا قرار بدیم هیچکس مثل ما نمیتونه آدم عادی باشه بر اساس آدم عادی بودن هم من ذهنی من درست میکنم حالا میگه قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن ظلمات هست به ترس از خطر گمراهی این زایده شدن از رحم دنیا بدون راهنما بدون خضر خضر در اینجا منی راهنماست همطور که میدونید خضر و اسکندر هر دو در ظلمات رفتند آب حیات پیدا کنند اسکندر نتونست بخوره و خضر خورد این قصه است و زندگی جاودانه یافت خضر سمبل زندگی جاودانه هست و سمبولیک حالا دنبال خضر نگردین در بیرون میگه این از این مرحله بدون راهنما نمیتونی رد بشی واقعا هم غیر ممکنه بدون راهنما راهنمای ما در این قضیه مولاناست که مرتب اون ظرافت ها رو به ما نشون میدن یا حافظه برای اینکه تاریکه ذهن تاریکه و از گم شدن و گمراه شدن تو احتیاط کن به ترس به ترس یعنی بدون که حتما گم میشی خودت نمیتونی واقعا هم همینطوره بدون راهنما بسیار سخته اگه بشه هم نادر میشه و الان میگه اگر از سلطنت فقر به بخشنده دل کمترین ملک تو از ماه بود تا ماهی دوباره ماه تا ماهی اینجا اومد میگه اگر اگر تو را سلطنت فقر ببخشند سلطنت فقر چیه؟ فقر یعنی بینیازی از دنیا و حس نیاز بگیم حس نیاز اینم درست نیست به خدا یا به زندگی یا نگاه به زندگی در حال بی نیازی از دنیا بی نیازی به لحاظ اینکه شما هیچی ندارین ازش دیگه هویت بکشید متصل به شما باشه میگه اگر این سلطنت رو به شما ببخشند ای دل به دل خودش میگه شما به تمام چیزهایی که در جهان هست میتونی فرمان روایی کنی حقیقتا هم همینطوره اگر ما فقر بشیم یک فضای بینهایت عمیق یا وسیع در این لحظه میشیم که همه چی در ما جا میشه و همه چی در ما جا میشه یعنی به هیچی واکنش نشون نمیدیم و همه چی رو قبول داریم 
و بنابراین زندگی راه رو به ما نشون میده زندگی طرز عمل رو به ما نشون میده عمل ما رو خردمندانه میکنه عمل ما رو بیدار میکنه و این کمترین مرک تو از ماه بود تا ماهی پس معلوم میشه بیشترین هم وجود داره که چی هست پس معلوم میشه زندگی ما رو میخواد به فقر نه فقر مادی فقر معنوی همونطور که گفتم فقر یعنی وقتی شما میگین من به جهان نگاه میکنیم میگه من این نیستم این چیز برای من مهم هویتمو چشیدم این نیستم این نیستم این نیستم این نیستم این نیستم آخر سر هر چی میمونه شما اون هستین در واقع هیچ اون اون میشه فقر حالا میگه دو تو دم فقر ندانی زدن از دست مده مسند خاجگی و مجلس توران شاهی حافظ خامتمه شرمی از این قصه بدار عملت چیست که مزدش دو جهان میخواهی بعضی نسخه است که فردوس برای میخواهی عملت چیست که فردوس برای میخواهی ولی با توجه به اینکه به دو جهان اشاره کرده و ما دو جهان هم بیان کردیم چی بود بهتری بگیم عملت چیست که مزدش دو جهان میخواهی حالا میگه به خودش میگه که بتونه به ما بفهمونه میگه که تو از فقر نمیتونی دم بزنی از فقر دم بزنی یعنی از فقر نمیتونی زندگی بکنی زندگی تو از فقر زندگی کنی دم فقر رو بزنی دم زندگی رو بزنی یعنی چرا نمیتونی بزنی پایین میگه برانکه عملت نشون نمیده این کار کار مسئولانه است و زحمت داره توجه داره باید دنبالش باشه یه مدتی این باید برای تو مهم باشه اینا رو به ما میفهمونه حافظ میگه تو دم فقر ندانی زدن یعنی تو دم فقر نمیتونی بزنی بنابراین این مقام خاجیگی و ریاست رو و مهمونی تورانشاهی رو تورانشاه وزیر شاه شجا بوده و مهمونی های خب اشرافی میداده حافظ هم اونجا رفت آمد میگرده داری به ما میگه که تا زمانی که تو به فکر مهمونی هستی به فکر روابط مهمونی هستی خوشگذرانی هستی خوشگذرانی های این دنیا هستی و اونجور روابط و در فکر این هستی که دعوت کرده بانی که دعوت نکرده دعوت بکنن تا بتونی این تنتو پرورش بدی و همچنین مقام ریاست داری به طوری که پیرو داری یه عده تو رو قبول دارن و دورور تو جمع شدن و این خطرناکترین چیزه برای اینکه کسایی که میان دورور ما که بخوام پیرو ما بشن اینا الگوهای ذهنیشون هم میارن طبق الگوی ذهنیشون شما رئیسش هستید شما آقاش هستید اونو میخواد به تو تحمیل کنه در واقع یه چیزی میخواد از تو اگه قرار باشید تو 500 تا هزار تا ده هزار تا الگوی ذهنی رو پذیرایی بکنه مطابق اونا باشی اگر مطابق اونا نباشی که تو نمیتونی آقای اونا باشی و میگه که اینو از دست نده تو یعنی چی؟ یعنی تا زمانی که تو این خاجگی رو داری و ریاست رو داری و به اون مجالس رو رفت آمد میکنی و, و خیلی هم برای تو مهمه نه که مهمونی نریم ما ولی اینکه چی ما رو دعوت میکنه چرا دعوت نمیکنه اون ما رو دعوت نکرده این من دعوت کرده حواست ما به اینجور چیزه هاست ما حواسمون به 
گنج حضور نمیتونه باشه پس داره به ما هشدار میده و الان میگه که خامتمه خامتمه کسیست که زحمت رو نمیکشه ولی یه چیز رو میخواد که برخی از ما ایرانی ها هم در این کار خیلی خوب هستیم که ما زحمت نکشیم ولی یه چیز رو بخوایم و میگه خجالت بکش از این قصه و از این غذایه که تو زحمت نمیکشی و میخوای زحمت نکشیده دو جهان میخوای و میخوای از اسرار دو جهان آگاه بشی عملت چیست که مزدش دو جهان میخوای تو عمل تو چیه که برای خاطر اون دو جهان رو طلب میکنی خب ازدابید این مطلب رو من تمام کنم خیلی تو کشید ولی غزل رو تمام کردیم در اینجا فرصت هست که اگر شما لطف میکنید زنگ بزنید ما میتونیم چند تا تلفن هم جواب بدیم عوض میخوام که غزل و مصنوی طولانی شد بله بفرمایید روز بعد شما آقای شهبازی حال شما خوبه قربون شما خواهش میکنم من میخواستم شما در مورد این برنامه امروزتون یه صحبتی داشته باشم خیلی عالیه بفرمایید این شما فرمانی بعضی سوال میکنن که آیا وارد دنیای حضور شدن یا نشدن من فکر میکنم همونطور که جواب دادین این چیزی که خود طرف باید حس کنه آفرین و بهترین راه حسش همینه که اگر ما هر چیزی رو که برای این جهان بخواهیم فقط شادی و زیبایی باشه در اون لحظه متوجه میشیم که تا ما در دنیای حضور هستیم مثلا این دیگه سوال نداره بله یعنی هر حرکتی میکنیم برای شادی باشه نه تنها شادی خودمون خانوادهمون تمام افراد تمام افراد شهر کشور همکارامون همه چی و برای زیبایی باشه و در مورد این اشعاری که میخوندین و مثال زیبایی که زدین در مورد بدون مثل دون به دنیا آمدن بچه بله. که به دنیا میاد از یک دنیایی که رحم مادری به دنیا میاد ما هم باید به دنیا بیایم که وارد حضور بشیم من تجربه خودم رو میخواستم درمیون بذارم که ممکنه جالب باشه و بذارم کسی افراد دیگه هم بخوریم از این تجربه استفاده کنن من همونطور که بچه که وقتی به دنیا میاد بهترین لحظه برای خارج شدن از رحم مادر لحظه درده یعنی لحظه درد بهترین لحظه به دنیا آمدنه برای ما انسان ها بهترین لحظه برای وارد دنیا حضور شدن لحظه درده یعنی لحظه که ما در زندگی درد رو احساس میکنیم منطقه این درد رو باید بدینیم به خوبی استفاده بکنیم که بتونیم به دنیا بیایم حالا این مثالی که میزنم یه روزی من چند سال پیش که داشتم از کار می آمدم خونه متوجه شدم که یک کسی یه حرکتی برای ضرر من انجام داده و این به قدری من ناراحت کرد که من در همین که خونه می آمدم از ناراحتی تمام دلم فشار عجیب به دلم وارد شده بود بعد شب که خوابیدیم من دیدم اینجوری نمیتونم بخوابم اومدم وارد اومدم توی جای خلوت دیگه اتاق خلوت نشستم و فریاد زدم اسم طرف رو صدا زدم و فریاد زدم دوستت دارم 
دوستت دارم و دوستت دارم و این دوست دارم رو شاید میتونم بگم 20 بار سی بار تکرار کردم و من فکر میکنم همون لحظه بود که من به دنیا اومدم یعنی از اون لحظه بعد دیگه اون درد رو دیگه احساس نکردم و فکر کنم همین باعث شد که دیگه من منی در خودم نبینم یعنی چیز مادی ضرر مادی که خورده بودم رو چشپوشی کردم یعنی فکر کنم درد از در اون لحظه که اون لحظه که تمام شد اگه اون شخص در رو میزد و وارد خونه میشد به بهترین نه ازش پذیرایی میکردم بخشی دینش بله بزرگی خودتون رو پیدا کردین آفرین بله یعنی فکر میکنم همون صحبتی که شما میکنین عشق و دوست داشتنه ما اگه این نذاریم مسائل مادی این عشق رو به هیچ شجع از هیچ کدوم ما بگیره آفرین همه رو دوست داشته باشین و این رمز رمزیه که میتونه ما رو به دنیای حضور برسونه آفرین مرسی قربان شما خیلی لطف فرمودید بله بفرمایید آقای شبازی بفرمایید خواهش میکنم سلام علیکم سلام خواهش میکنم بفرمایید آقای شبازی با اولا با تشکر پیغامی که من خواستم بدم بفرمایید من چیزی که به اصطلاح متوجه میشم توی زندگی توی روز زندگی روزمره این مسئله نگرانی و وری بودن روز به روز کمتر میشه و یه به قول از اون سمال پیکچر آدم به بیگ پیکچر میرسه و هیچ چیزی به اون صورتی که یک بار من نمیدونم یادتونه یا نه من صحبت از فشار کار و مسائلی که اطرافیان سر کار برای آدم ایجاد میکنن اینو به طور مثال میگم بله بله من تازگی ها متوجه شدم دیگه همچیزی اونجوری وجود نداره حالا بعضی وقتا فکرم اونا شاید یاد گرفتن من شاید روشم عوض شده من طرز فکرم عوض شده مطمئن هستم که فکر من عوض شدن فکر من تأثیر خیلی زیادی داره شما عوض شدیم من عوض شدم و اصلا اون دلهوره سابق نیست تو من بقول آدم همیشه احساس میکنه که این فکرهای کوچیک رو بذار یعنی بلا فاصله به محض اینکه یه فکر منفی به فکر سر آدمیان همون موقع آدم خودش میشه ناظر فکر خودش و خودش برای خودش من کجا هستم چرا من برای, برای این مسئله اینقدر اهمیت قائل میشم و همون اون مسئله همونجا اون اهمیتش از دست میده آفرین این مسائل پیش نمیاد تا مگه این که آدم این چیزها گوش بده گفته بشه بقول شما از صحبت های شما که باز از رومی و حافظ و اینا اینا رو هی آدم وقتی که گوش میکنه متوجه نیست ولی وقتی برمیگرده به رفتار گذشتش نگاه میکنه میبینه که خیلی تغییر کرده خیلی اثر داره خواستم این رو بهتون بگم خیلی ممنون خیلی ممنون خیلی لطف فرمودید بله بفرمایید استاد سلام عرض میکنم سلام خواهش میکنم بفرمایید استاد من زنگ زدم که مطابق معمول از شما تشکر کنم به خاطر اینکه اینقدر برنامه های شما خوب و کننده است که اگر شکرشو به جنایارم احساس گناه میکنم قربان شما خواهش میکنم 
مرسی پیغامی داریم بدین یه پیغامی که بله استاد در باره همین مسئله درد که شما امروز صحبت کردیم و دوستان صحبت کردن یک به نظر من توی تجربه که من خودم داشتم در زندگی بین درد و رنج یک تفاوت ظریفی هست که اگر که ما این درد رو با پذیرش بهش نگاه کنیم و این باور رو داشته باشیم که هرگز جز شادی چیز دیگری وجود نداره در این هستی و بدون قضاوت همیشه شما خودتونم میفرمایید که قبل از قضاوت این لحظه رو بپذیریم این رنج تبدیل به درد میشه و همونطور که شما فرمودین شیرین خواهد بود و حافظم گفته که به جان دوست که غم پرده بر شما ندارد در اعتماد و الطاف کارساز کنید و قبل از قضاوت بدون اینکه ما اینو قضاوت کنیم که این بده رویداد لحظه رو همونطور که شما مکرر میفرمایید با آغوش باز و با عشق بپذیریم این رنج رنجاور نخواهد بود خیلی ممنون خواهش میکنم خیلی. که شب خوشی داشتیم مرسی لطف فرمودین خواهش میکنم خدا نگهدار خدا حافظ شد خدا حافظ بفرمایید سلام استاد شعبازی. سلام خواهش میکنم بفرمایید استاد برای من جدیدن هستی نواره شما رو بیشتر گوشم کنم هستی سیدیا رو بیشتر گوشم کنم هستی به قول این دنیا برام جدیتر میشه سادگی این دنیاست میدونی من دنیایی که فکر میکنم الان خیلی وقتا فکر میکنم درونشم به قول این حضور چیزی که منو نمیذاشت به این دنیا رو ببینم فکر میکنم این چیز خیلی پیچیده ایه آفرین. یه مقوله فوق العاده پیچیده یه تا بعد که یاد گرفتم که این ذهنم داره با این کارا رو میکنه و یک به شکلی رهاش کردم یا به قول شروع کردم به نگاش کردن یا هر اتفاقی افتاد این سادگی رو که دیدم مسائل حل شد این به قول نشانهایی هم که به قول شما داده بودین و ما یاد گرفته بودیم از جمله دوست داشتن بدون دلیل، شوک‌گذاری بدون دلیل، خوشحالی بدون دلیل خود به خودی داره میاد اینا, اینا که نشانه هاشو کردیدم فهمیدم که به قول خیلی جه خیلی وقتا هست که اونجا فقط چقدر بیشتر تمرین کنی چقدر موقعی که نیستی خب نیستی دیگه اون هفته قبل بود نمیدونم تو هفته قبل بود بحث میکردیم موقعی میگفتیم قراری یه چیزی نشه خب بهتر نشه حالا از کجا میدین اگه شد آفرین آفرین و من این چیزها رو شروع کردم قبول کردن چه خوب اون مقوله تسلیم از حالت مادیش در اومد شد خود تسلیم آفرین و این, این سادگی این جریانه و فکر میکنم این, این اومد بخاطری که من خیلی کنسیستنتلی این نوارا رو گوش میکردم البته خب ما با من یه توصیه میکنم با زن و شوهرها که اگه با هم بتونن این کارو کنم من یه خوشبختی خیلی بزرگی که دارم این که خانم من با هم این هست یا بهتر من بگم من با خانم هم هستم چون واقعا اون شروع کرده همه این چیزها رو 
آفرین آفرین تجربه همونو به هم چیز میکنیم به هم منتقل میکنیم و دیگه بحث زیادی نیست همون فقط به قول بودن شدن سادگی به قول نمیدونم به قول نمیدونم دیگه بهتر از این بتونم توضیح بدم خیلی ممنون خیلی خوب توضیح دادی دست شما درد نکنه مرسی بس باتون خداحافظی میکنم دیگه امری ندارین دیگه شبتون بخیر خواهش میکنم خب با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و رتیب کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید